0: 《疯癫笔记》，我在美国精神病院的实习经历，记录了美国一家精神病院里的日常，展现了美国隐形暗淡的一面。作者春妹，南京人，现为美国西肯塔基州立大学历史系副教授，美国国家认证咨询师。在本书当中，作者向现代精神医疗体系不断发问，也贯穿了自己一段伤痛的心路历程。今日轻阅读，翻开疯癫笔记，阅读春妹坦诚的记录，愈合心灵难言的伤痛
1: 。以阅读的名义释放思想的力量。这里是轻阅读，我是周薇。我们今天一起读的这本书名字叫《疯癫笔记》，没错，疯癫就是疯狂的疯，癫狂的癫。一本疯癫笔记当中，记录的是这位作者在精神病院里实习了七百个小时之后，他的体会和他的所见所闻。当然，这家精神病院是在美国，作者叫春妹，她是南京人。在普林斯顿大学东亚系读了博士之后，又在美国西肯塔基州立大学历史系做了一名副教授。在任教同时，他修完了临床心理健康硕士的课程，成为了一位获得美国国家认证的咨询师，并且在美国中西部小镇的一家精神病院实习了一年的时间。这些来访者面临着种种不同的问题或困境：亲人离世、家暴、性侵或者自残等等不幸，将他们推向了。非正常的社会，他们或者承受着反复发作的酗酒呀、毒瘾呀等等问题，或者是被压在重度抑郁症无法翻身，或者是因为躁郁症徘徊在亢奋和跌落之间。从完全无法沟通到逐步接近每一位精神病人的内心深处，精神科实习医生春妹的这本实习记录本，让我们越读越觉得厚重。在今天的亲阅读当中呢，我们听到的关于这本书的声音来源是凤凰网的一次封天笔记新书发布会上的，在此特别致谢。新书发布会一开始呢，呃，春妹呢就谈了她为什么会对精神病院这个题材感兴趣，我们来听一听。那么我回过头去
2: 想的话，我是做思想史出身，是哲学专业，然后后来学的是思想史。嗯，所以闻以贯之的就是对对人比较感兴趣，对个人啊，对个体，尤其是啊、呃、动荡时期。呃，我我我我一开始研究的像像明末清初啊，后来研究啊清末明初的知识分子啊这种挣扎。嗯，但是因为学科的原因啊、呃，研究的是他们的思想啊，为什么呃怎么想的，为什么这么想。放到当时的背景下，呃，那么后来我也遇到了一些瓶颈，或者是有一些写作的时候有一些沮丧啊，也是有一些问题，我觉得没办法完全从思维啊、分析、理性、高度抽象的解角度去解释啊。呃，另外一个，我想的原因就是说，嗯，我呃、嗯、接触了很偶然的机会接触到心理咨询之后啊，嗯。那么，他给了我这种非常直接的这种，嗯，满足感，嗯，让我发现了这个，简单的说，发现了情感的力量。呃，第一是我之前研究当中啊，所没有地方、没有空间容纳的啊；第二是呃，也让我呃找到了我另外一部分自我可以可以表达的一个渠道跟途径
1: 。《疯癫笔记》这本书当中。春妹记录了老毛、老金、小杰、小兰、四月、金马、秋叶、冬梅等十几位来访者的治疗过程。为了保护病人隐私，他使用了这些颇具中国风的化名。他将《疯癫笔记》看作是一本非虚构作品，但其中的人名或者病症等信息在写作的时候呢有所调整。他说，唯一能保证的是自己情感的真实。从这本书当中，我们也看到很多病人的故事。春妹和他们之间也发生了很多非常深层次的互动。究竟美国的这家精神病医院，在美国精神病院里是怎样的一个定位？医院里的这些病人大概又是什么样的一个构成呢？我们来听听作者春妹怎么说
2: 。他畏惧在中心部。那么，这既是一个地理位置，也是一个政治文化的位置，啊、嗯，政治文化经济的中心，啊，那么广大的中西部啊，这个地广人稀，相对啊是落后，啊，相对是落后的，所以这是一个背景啊。那么就是在中西部这个背景下来谈的话呢，那中西部整个大城市就非常少，提出来的，我们想芝加哥，然后再往下就是可能就大家都不太熟悉了啊。那么，所以这个精神病院呢，从规模上来说，在当地不算小啊，一百多个床位。那么，基本上是那个州啊，还有一些临近的，可能两个州啊，就是呃就近的原则嘛。嗯。大概就两三个州的的病人会选择啊来这家医院就诊。它的组成的话呢，比较混合啊，有一些呃很多是急性。啊，病诊急性就是说、呃，大概只待一周左右的啊、呃，比如说像青少年啊，出现一些呃，比如说在学校有暴力倾向啊，在家里会与父母进行冲突啊，自残或者自杀，他们的这个病情稳定下来啊，那、啊、基本就是要出院啊，这是有一类，嗯，那也有长期的啊，比如说呃，青少年的性侵病人。那里要待到啊半年以上，半年到一年啊，这是属于最长的。那里也是有呃，应该是六个病史，还有青少年的这个性侵是男的啊，还有专门给女女女女性侵犯的，嗯，他们是待的时间最长的。那青少年还有一个科室是这个毒瘾和酒精戒瘾戒瘾的科室。啊，那么还有第四个应该就是呃，就是按年龄分的话，就是儿童，啊、嗯，儿童的，这也是一个综合科室。嗯，那么还有再往上就是成年了，成年有一个建议，呃，也是这个酒精跟毒品，然后还有就是老年，老年也是个综合的科室，嗯，所以基本上是混合了这个急性跟这个长期跟短期，嗯、所以。嗯，这主要看是年龄段
0: 跟他的这个病情。轻阅读，读到之处，分享阅读的无限可能
1: 。在美国精神病院，奉行严格的金字塔体系，按照精神科医生、心理治疗师、护士、受过训练的护工这一层级秩序管理病人。相比于专业性更强、侧重药物治疗的精神科医生，心理治疗更注重病人的心理治愈。他们大多呢会本着人本主义的原则，运用更加多样和灵活的方式，将来访者视为遭受痛苦的个体，而非等待解剖和治疗的对象。谈及呃，真正接触到精神病人之后。会有很多会超出心理预期的这些内容的时候，春妹说，因为来自文化的冲击非常大，这一方面呢跟她个人的背景也有关系。呃，在美国的背景下，你比较精英的，像常青藤研究生院毕业的，来自东岸，所以对她来说呢，也是一个多层次的跨越。从知识背景上看呢，包括从接触到的社会问题上看，春妹之前接触的人是比较单一的，大多呢也是知识分子阶层。基本上的春妹对社会的复杂性，可以说是对世界上大多数人的想法，不管是美国还是中国人世间的这些悲苦啊、生老病死，都缺乏了解和共情，这对他来说也是一个很大的触动。这期间呢，也有安慰失败的案例，呃，书中写到的铁骑党少年金马，在十六岁已经是毒品领域的专家，呃，他的描写非常形象，一条阿 Q 式的小辫挂在脑后。眼底一滴巨大的泪痕刺青，整个上身被密密麻麻的纹身覆盖，而且他满口都是脏话，开口便是咆哮，深信示弱是通往死亡之路，力量才唯一可靠的逻辑。最终，金马因为不配合治疗被移出精神病院，交送执法机关。所以呢，这个失败的案例呢，也让春妹有所触动
2: 。其实，心理治疗成败的一个关键，不是咨询师。而是病人跟来访者自己，我说来访者就是说，嗯，没有达到这个精神病症诊断标准的啊，而不成为病人，是去病化，而是他们有没有这个意愿。其实真的，呃，如果有改变的意愿，啊，那么去看心理咨询师，无论是那样的，可能之后第一次出来的感觉啊，都会好了很多。这个不大家有没有体会啊？这个当然是一一一个小笑话，呃呃，但是，所以意愿，但是你就是你有没有这个意意图，自己想要改变是非常非常重要，所以在金马这里很困难，因为他完全没有，嗯，这个所以对我们来说非常困难，嗯，他是非自愿被被法官勒令到这里，嗯。而且在那个群体当中的影响力很坏，就是对别人的这个态度啊有影响。他公开的挑衅嗯，因为我们有很多团体活动，不光是有个个人治疗，还有团体治疗的时间。嗯，那么对我的态度当然还包括啊，就是我的性别种族，呃，这个这个外来人的身份在里面。如果换头是另外一个性别种族，可能稍微会
1: 好一点。这里是轻阅读，我是周薇。今天我们一起分享的是一位在美国工作生活的南京姑娘春妹的作品《疯癫笔记》。我们都知道呢，在中国的精神病院呢，很少有心理咨询师的介入。那至于这一点的话，春妹呢，也会在新书发布会上呢，跟大家说说。据她所知，在美国精神病院会是一个什么样的治疗过程
2: ？据我所知。呃，美国这个是双管齐下的，这个跟程度没有关系，没有，好像没有，好像不会认为说这个病到一定程度心理治愈就没用了我。我个人是认为，它不论程度，无论类型，所谓有用吧，就是治愈啊，包括了解自我，更加了解这些都可以算作算作是一个治治疗啊，嗯提升啊，我觉得因因为我我我比较倾向于一一人文主义的这个咨询理论的话，就是我我那我倾向于认为这种变化是要从内而外产生的，就是光是行为认知认知的话，就改变你怎么想的嘛；行为的话就是改变行为，那么那么也许这个行为没了，另外一个行为又产生了啊，所以我我我我还是比较倾向于这种从内而外的这种这种改变。嗯，当然这个周期可能要长啊，要缓慢，也也不一定可以量化，因为人的这种内心的改变了
0: 。嗯、疯癫笔记》，我在美国精神病院的实习经历，记录了美国一家精神病院里的日常，展现了美国隐形暗淡的一面。作者春妹。南京人，现为美国西肯塔基州立大学历史系副教授，美国国家认证咨询师。在本书当中，作者向现代精神医疗体系不断发问，也贯穿了自己一段伤痛的心路历程。今日清阅读，翻开《疯癫笔记》，阅读春妹坦诚的记录，愈合心灵难言的伤痛。
1: 春妹呢，在这本书当中还提到了一位无法哭泣的乌克兰女孩，被命名叫冬梅。冬梅在精神病院三进三出。第一次出现在春妹面前时，她被几名护士摁倒在地，身上伤痕累累。她出生在乌克兰，与两个姐妹一起被一对美国夫妇领养。她无法像姐妹们一样适应美国，养父母也无法理解。为什么上一秒这个女孩还是微笑甜美的天使，下一秒就像杀手一样残忍狡猾？而在这个治疗过程当中，春妹看到了乌克兰孤儿院给她带来的严重的精神创伤。对于治疗方面呢，也主要体现在一对一的心理咨询。在春妹这本《疯癫笔记》书中，还介绍了有肌肉放松的方式。以及空椅实验各种各样的形式，有一些形式是医师和病人之间的，还有一些是病人和病人之间的交流。那么，按照春妹的个人经验来讲，他觉得有效性应该是这样的。这个就涉
2: 及到不同的咨询理论，呃，不同的咨询的方法、理论，就是那是一个大的，有点像世界观一样的。方法就是说比较具体一点的，就怎么操作的啊？就是那咨询师呃，实际上是有一些呃理论倾向的啊，呃，这个理论就是说你看待世界的这个眼镜你你戴上去的。那么现在比较流行的呢，就是可能可能大家如果是业业内的就，就就会知道 CBT 啊，就是行为认知啊，尤其在美国现在比较讲究效率，主要是因为受保险公司资本控制。啊，所以要要求疗程快、见效快，那么行为的认知行，呃，行为的改变是可以比较快做到，啊，所以可以量化、可以可控、可以见到效果，这个啊比较比较主导，嗯，呃，中国也有啊，我我不是说这个完全不好啊，这是非常好的，我我是说就是过度化的啊，这个那呃那还有各种各样的，你刚写到那个空里，它实际上是那个。叫 Gestalt， 它它是另外一个理论，嗯，它是那当然还有大家熟知像心理分析，在中国非常流行。啊，其实我觉得蛮有意思的，我后来也知道，就美国呃基本上心理分析基本上用的非常少啊、呃、非常非常少。这个咨询师的话，嗯、呃，基本上是有主动权选择的，啊、呃、选择自己的指导的理论，嗯，那、嗯、么再第二个就是技能方面的，这些有很大的共同点。我说，无论是哪一类咨询师，非常基本的，你一一个好的，你都是好的聆听者，啊，好的聆听者，你能够对他回馈、理解、共情、观察等等等等，啊，这个每个人都是需要需要有的
0: 。行走是一种记录，分享路上的点滴，传递人文的关怀。人在旅途。精彩对话，和你一起释放思想的力量
1: 。春妹呢是一个心理咨询师，所以呢她在精神病院，她的角色就是典型的要跟病人发生互动，要有共情。那么在处理病人的时候呢，春妹的内心也会有挣扎或者是疑问。比如面对书里的一个人物婴儿，婴儿呢她是一个酗酒的女人。所以呢，究竟是要更多的同情他，还是应该对他的不加节制进行谴责，或者说是道德评判？我们来听听春妹是如何来处理婴儿这样的病人。就是一
2: 是就前面提到的，就是说哪一种方法去去针对这个病人最好啊，有有比较实际的、实用的，有有比较深入的，还还有一些就是。嗯、还有一种就是说，我作为治疗师，跟我作为一个人普通人啊的想法，这个时候也会有自己的想法，就是说啊，突然有有个声音会提醒我就是说哎，这个人他怎么做为什么对自己的人生如此不负责任？啊，做这么多啊，对自己的身体、对对自己的亲人啊,啊，我我是应该谴责他，就是指出他的这个这个不负责任的行为。对自己还是应该最大程度上的嗯站在一起，然、啊、后啊，但是基本上一个自咨询师的立场都是和病人站在一起。站在一起不是说呃,呃无条件的说你做的都是对的，不是这个意思。就是说在情感上啊、呃，在在处境上，在立场上是以病人第一为中心啊，就是无论他是。再大的罪犯、毒毒犯还是伤害过别人还是性侵者，那么是应该站在啊来访者、病人的角度啊，无论他在婚姻中谁对谁错，那如果是单方啊出轨也好啊，那么他来，那么他在这个过程当中呃体会到了绝望啊无助，那么正是真实的，那么我与他这样的情感共情，我想。这个进入心理咨询这个新领域和和写作，那这两个对我来说都是新的啊事情啊，我觉得又找到了一个让我能够觉得满足感非常深的一个一个一个,一个事情，这是一方面。那另外一方面就是，呃，这个在在精神医院待的这段时间，跟他们朝夕相处的这段经历，嗯，这个说的有有一点。有有一点大，但是我我我我确实是这么感到我觉得就是让我体会到人世间的悲苦，然后我觉得我书中也写的让我变得柔软，啊，让我觉得真的是有慈悲的感觉啊。这这个讲的不是以上而下的这种，好像我俯瞰人间的慈悲。这个可能跟我之前的比较高度理性的跟我职业有关系啊。所以对我个人来说。啊，是，真的，我对人、跟人有了这种深深的这种、这种、这种共情和慈悲感，这是我觉得对我来说一个最大的影
1: 响。我们从《疯癫笔记》这本书当中呢，也感受到了作者春妹在帮助病人的过程中，她也在进行自我疗愈，因为丈夫因病意外去世，使她陷入严重的抑郁症。这些美国病患的经历就像是一面面镜子，映照出他内心深处的悲痛和无力。结束了一年实习之后，他感慨道：“人类并无法从根本上战胜悲伤、孤独、焦虑、疾病或者死亡，唯有与世和解，与己共存。”在这个过程当中，他也感受到自己逐渐变得柔软，心里从此多了“慈悲”二字。好，这里是轻阅读，我们在今天节目的下半环节当中。特别节选这本书第五十七页的这个章节《生命不可承受之重，抑郁之伤》，由我为大家朗读。在朗读当中，我们也可以更加深入地了解到作者春妹提出的“何谓非常？何谓人性？何谓灵性？”这样的问题。或许我们应该记住春妹说的这句话：也许我的使命，就是做一个荣格口中的受伤了的治愈者吧。
2: 黑夜，我会在这儿。我知道你不相信天使的。
0: 可是你仿佛说：“亲亲，要喝点什么吗
2: ？” w h i 哦， oh, 那真是太好了。我正愁得睡不着呢，干了这杯酒，我下药。你能不醉？问我就深深地吻我吧。为了你的白天和黑夜，我会在这。我知道你不相信天使的。是一个容易隐藏情绪的主。问我，就深深地问我为了你的
0: 白天和黑夜，我会在。请你把我搂在你
2: 的怀里。中国国际广播电台《轻阅读》的听友，大家好，我是陈丹燕。呃，对一个作家来讲，阅读仍旧是一种梦想。阅读能够带着一个作家去到他梦想的土地，把虚构和现实放在一起，把小说和地理放在一起，这是我的幸运。
0: 听阅读的听友，大家好，我是《青鸟故事集》的作者李景泽。这是一本什么样的书呢？这本书对我来说，就是一个我的私人的博物馆，其中收藏着我觉得非常有意思的旧物和旧事。我不知道你们是否喜欢，但是我想在这里。你会和任何一个博物馆一样，能够发现这个世界还有着这么多多种多样、神奇的新的可能性。疯癫笔记。我在美国精神病院的实习经历，记录了美国一家精神病院里的日常，展现了美国隐形暗淡的一面。作者春妹，南京人，现为美国西肯塔基州立大学历史系副教授，美国国家认证咨询师。在本书当中，作者向现代精神医疗体系不断发问，也贯穿了自己一段伤痛的心路历程。今日轻阅读。翻开疯癫笔记，阅读春妹坦诚的记录，愈合心灵难言的伤痛
1: 。生命不可承受之重，抑郁之伤。作者：春妹。江水做酒般的好饮，沉醉无需酒精的灌溉，清醒，也只是神话中的过场。和过往的战斗，是断臂求生的惨败，人性的较量。夏日的午后，烈日拿出融化万物的决心。花园里的植物有种过了头的亢奋，反倒让人有些用尽了气力的担心。我的目光停在了一个新患者的病历上：婴儿，重性抑郁障碍加酒瘾双重诊断，需要同时接受药物和心理治疗。和大部分人都曾有过的抑郁情绪不同，抑郁症是需要医治的心理疾病，有着严格明确的诊断标准。常见的九种症状包括：每天大部分时间心境抑郁，丧失兴趣或愉快感，食欲和体重改变，几乎每天失眠或嗜睡，精力丧失。无价值感和过度内疚，犹豫不决或注意力减退，反复出现的自杀意念或一次自杀企图与计划。抑郁症是最常见的精神疾病之一，接近 7% 的美国成年人患有抑郁症，多达四分之一的人在一生中的某个时段可能受其困扰。抑郁症的发病机制仍不清楚。但是受遗传、生化和社会环境之间相互作用的影响，个人的创伤经历也常会引发抑郁症。女性得抑郁症的概率又比男性高一倍。一方面，青春期、怀孕、流产和绝经期间荷尔蒙的变化会增加女性的风险；另一方面，女性更多的承担了家庭的重担，在平衡工作和家庭之间矛盾时，面对巨大的压力。我捧着婴儿的病历，继续读下去。自小被继父性侵，但是母亲拒绝相信，反而将他赶出家门。之后和长期酗酒的生父生活，又经常遭受其毒打和身体侵犯。十六岁那年，他高中辍学，和一个男人以假结婚逃离了父亲的魔掌。之后便开始了独立的生存，至今结婚三次，离婚三次，亲生儿女四名，联络人。五阅读病人档案，像按了快进键的电影，来不及共情就到了悲哀的终了。婴儿小说情节般的经历让我不安。我是该表示同情呢，还是对于他不负责任的酗酒进行谴责？病例是介于公开和秘密之间的一种奇怪的东西。病人有权知道病例里的一切内容，无论是诊断、药物。还是化验记录，所有的一切，这里有最不为人知的部分，东西过去与未来的密码。但是和电脑、手机、日记的隐秘相比，病人对于病例有观看权，但没有唯一观看权；有使用权，但没有创作权。当同意进入医院这个体系的当下，就已经签下了这部权利不对等的合约。所以我知晓他，他却不认识我。婴儿的房间就在刚进科室的右手第一间，走廊上工人还在辛勤的劳作，浓重的油漆味混合着洗衣房的味道弥漫在空气里，世界浑浊而灼热。婴儿，我在门口叫他的名字，没有回音，我只好进屋走到他的书桌跟前。婴儿，他面无表情的回过头，脸上的惊恐一闪而过。我解释着：“抱歉，打扰了。”他的桌子正对着室外的活动场，可以看到花园里的一草一木。吸烟的病友、聊天的护士，甚至午餐的孩童，我和婴儿面对面坐下。长久没有日晒的脸，在正午的光线中越发苍白。唯一提醒我他在的是不住颤抖的身体。我不知道还值不值得活下去。他的声音像灵魂脱壳的躯体，了无生气。只有那么短暂的一两天，我会感受到活的快乐。这片刻的愉悦和之后几个星期、几个月的黑暗相比，值得吗？抑郁症是诡秘的蛊术，无色味的渗入骨髓，生命之花就此无声息的谢了。它毫无征兆。自此，亲情、友情皆是痛苦。喝水、咀嚼也成负担。一病垂死。万念俱灰，婴儿此时还在酒精的戒断中煎熬。从十几岁离家开始，婴儿已经有二十多年的酗酒史。他的世界里没有亲友，没有工作，没有信仰，只有酒精才是唯一不变的依靠。孩子已将他的电话号码屏蔽，无数次的借钱、允诺、背叛，伤人无数。沃德嘎是以毒攻毒的绝望。麻醉自己以抵抗痛苦的唯一药方，每日豪饮到深夜，终于睡去。醒来已是午后，不用面对清晨的阳光、鸟鸣或是邻家婴儿的哭泣。然而酒精的抑制效果又让他跌入更深的谷底，愈发绝望，只好再次捧起酒瓶。日复一日，每天就好像在晴天中等待阴雨。对我来说，晴天只是短暂的过往，阴天才是生活的常态。不爱不恨，无喜无悲。我对自己没有信心，对一切丧失欲望。任何简单的快乐都成了奢侈，就连我孩子们的欢笑，也成了心烦的对象。我也曾去过那黑暗的谷底，至今仍在艰难的攀岩。两年前的冬天，白雪皑皑的窗外。死一般的静寂，坐在候诊室里，我不知第几遍数着油画中的花朵。印象派的作品会如此写实。忽然，他踏着一阵风进来，把各种信息敲入电脑表格中：个人病史、化验单、诊断、药物信息，顷刻间化为数据，然后消失在屏幕后的未知空间里。在这个真实和幻象之间的世界。有设计了高耸入云的大楼却不手绘的建筑师，有操作机器人手却从未执刀的外科医生，还有在迪士尼城堡里与人握手交谈的白雪公主和七个小矮人。在那个白色拉帘的屋子里，我化身成零和一的数据，跌落凡尘，再不为一。来到医院第二周的时候，婴儿度过了最难熬的戒断期，颤抖也基本消失了。我睡了几个好觉，吃得也香，就是血压升高，是不是和我新服用的抗抑郁药有关呢？药物治疗通过化学反应改变患者的神经系统，调节激素含量，影响患者的情绪。婴儿饮食和睡眠的改善说明药物在起作用。很多受过侵害的受害者都认为自己在某种程度上需要承担责任。他们不仅身心被极大的伤害，而且自尊心和自信心也受到了毁灭性的打击。我很高兴你不再那么闭塞，开始和人交流，这是一个非常好的变化。我知道这种如释重负的轻松感，可能大部分归功于抗抑郁药物的作用，并不完全是我们一周三次面谈的结果。我受够了，再也不能像现在这样活着了。他依然苍白的脸上。新添了腮红和睫毛膏，仿佛也受到窗外夏日的感染而鲜活起来。我想回到那个曾经快乐的我，真正的活下去，而不是像行尸走肉一样残害自己的身体。因而反复强调自己要改变的意愿，我佩服他的勇气，在众多磨难后还未放弃的韧性。也许他并不知道未来会如何，应该怎样活着，又会怎样活着。可谁又知道呢？有勇气和过去说不，已经是迈出泥潭的一大步了。我经过病房的活动室，看到他和病友一起做作业，请教问题。这些作业对于高中没有毕业的他十分困难。在病房里，他和病友互相倾诉；在活动室里，他聚精会神，因为电影主人公的命运而悲哀哭泣。以我的经验，可以表达的痛。就有了希望。有形皆有法，有感即有变质可能。相反，如果无形、无相、无感，那么抑郁症患者大多仍在谷底。我们能做的就是陪在身边，守在深谷，无论多久，无论多低，不要催促。我心悲伤，莫知我哀。无论是残忍的、太软弱之类的批判，还是好心的、你要坚强的鼓励。都可能成为将他们推入悬崖的最后一股力。可就当你觉得一切尽在掌控的时候，变化时常不期而至，不请自来
0: 。《疯癫笔记》，我在美国精神病院的实习经历，记录了美国一家精神病院里的日常，展现了美国。隐形暗淡的一面。作者春妹，南京人，现为美国西肯塔基州立大学历史系副教授，美国国家认证咨询师。在本书当中，作者向现代精神医疗体系不断发问，也贯穿了自己一段伤痛的心路历程。今日轻阅读，翻开《疯癫笔记》，阅读春妹坦诚的记录，愈合心灵难言的伤痛。
1: 第四周的一天，婴儿快出院的最后一周，他突然抱怨前一天晚上失眠，服药之后才能够稍许入睡。于是，我们的面谈就以放松呼吸和冥想开始。婴儿的身体在不自觉地抽搐，他捧着头趴在桌上，表情痛苦。病人永远是最了解自己的人，婴儿已经给了我否定的回答。继续坚持下去，既有悖于治愈的伦理，也可能伤害到他，好像将一个不会游泳又没准备好的人推入大海。同时，创伤深重的人病情反复也属正常。短短几周不可能解决他所有的问题。也许我对于自己的治疗过于乐观，也许深究下去是为了满足我的好奇心，而非有助于婴儿的治疗。我提醒自己。那么你就从意象中出来吧，休息一下，尽量放松。这个幽灵的谜底，直到他出院也未揭开。我必须听从婴儿自己的声音，让他从这个恐怖的幻境中出来。但我还想另辟蹊径，也许我还想着那个幽灵。你愿意和我做一个空椅实验吗？空椅实验是格式塔疗法中一个最著名的技术，现在已被各种心理治疗理论广泛应用。在病人放松沉静之后，让他想象对话的人就坐在对面的椅子上，比如一个对于父亲极端恐惧的孩子。可以想象和父亲的对话，用来预演他从来没敢提出的要求，比如丧偶的丈夫可以和妻子对话，将没来得及说的话讲完，甚至自己可以和不同的自我对话，以此解决一些心理的冲突。空椅实验的本质在于投射，让我们在一个安全的环境下，更为容易地将内心的情感和想法表达出来。这些表达很多是自己不敢承认或不想承认的，甚至是不自知的。至于投射的对象在现实世界中的事实如何，并没有那么重要，因为对话的对象是我们脑中的他、想象中的他、情感世界里的他，从而是对于我们来说最为真实的他。好啊，婴儿是我最合作、最愿意尝试的病人。很大程度上是因为他想要改变的意愿特别强烈，同时也得益于我们之间已经建立了很好的信任。你可以选一个最想对话的人，可以是任何人。本以为婴儿理所当然会选至今怨恨的母亲，可是他却选了姨妈海伦，一个我至今还没有听他说过的人。咨询师永远不要以为已经了解了病人的全部。要随时准备惊喜的到来。那么，婴儿，你能告诉我海伦是怎么样的一个人吗？她是一个讲究的人，南方的女人是这样子的。她总是穿裙子，从不穿裤子，一直到她九十多岁住在养老院的最后几个月才开始穿长裤。他每天穿长筒袜、皮鞋，上班的时候拎一个黑色皮包，总是用很文雅的语言说话。婴儿和往常一样，几乎不用怎么引导，就可以立刻进入场景，并且迅速和清晰地回忆出所有的细节。他是有着过人的记忆吗？还是曾在无数难熬的深夜里反复咀嚼这些久远的记忆呢？我没有问，这是属于我的好奇，与他无关。在你的脑子里想象一下，海伦现在就坐在你对面的这张椅子上，能说出他现在是什么样子吗？二三十岁的样子，穿一条黑色的裙子，白色上衣，上面有很多花纹，职业女性的样子。对了，我提到过吗？她一直是单身。没有，她直到最后一天还是处女，我坚信这一点。但她有男友，也经常去旅行。她有一个三件套的旅行箱，一个化妆盒。她有时候会坐灰狗大巴带我去旅行。有一次，他一早就到我家了。那是我那个夏天的第一次外出。我穿着一条粉色的裙子，有很多波波点的那种。婴儿的眼睛里闪耀着初夏的阳光，蓬蓬裙插上翅膀，在山花烂漫的小山坡放飞。而他的抑郁和恐惧，就像山顶的雾气一样，随风散去。很多心理学家认为，静坐冥想。能让病人沉浸于幻想的快乐场景中，无论是发生过的，还是假想出的，都可以诱骗大脑分泌出同样的激素，并帮助克服身体的病痛和心灵的创伤。越来越多的治疗师认为，不能简单的将身体看作是大脑的傀儡，认知也会被体验所影响，生理体验和心理状态间可以互为因果。借助电脑模拟产生的虚拟现实，已经在治疗恐惧症、焦虑症和 PTSD 中被广泛应用。通过对视觉、听觉、触觉等感官的模拟，使用者可以像《黑客帝国》当中的男主角一样，身临其境地进入精心设计的虚拟世界，并在其中更加安全和自由地体验。比如严重烧伤的病人，可以在大雪覆盖的峡谷里漫步，在成群摇摆的企鹅中嬉戏，他们的疼痛也在这个虚拟的雪世界中大大降低。再复杂一些的是化身实验，当病人在虚拟世界里被具体化为一个特定的虚拟人物之后，他们的认知和情绪反应也会跟着这个虚拟形象同步。比如面对镜中哭泣的小孩病人先去安抚。然后转换角色，成为这个小孩而被另一个虚拟的成年人物用同样的语言安抚。在这个过程中，病人的自我批判通常会被软化，抑郁的症状也有所缓解。这段记忆听起来幸福，是因为海伦还是因为冒险的缘故？是他。婴儿突然抽泣起来，他这个字眼的出现变得真实而可怕。我们的生日接近，都在十二月。有一天夜里，我突然惊醒，海伦一百岁的生日要到了，我差点忘了。我怎么能把这件事儿忘了？然后我给他办了一个世界上最好的生日派对。我在报纸上登了生日消息，给所有认识的人发信要照片，然后搜集了他从小到大的一百张照片，做成了光碟。在《百岁之歌》的背景音乐里，一边是我长大。一边是他，最早的照片是他六个月大的。我在沃尔玛订了一个粉红色的大蛋糕，中间是他年轻时最满意的一张照片。我还在旧货店里找到一些可爱的小香槟杯子，用发针和丝带装饰，里面装满了他最喜欢的新型糖果。整个生日的色调是他最爱的粉色和薰衣草色。那天我们去了一家烤鱼店。门在那里，桌子在这里，这是电脑。海伦就趴在桌前，指着电脑屏幕上的照片，大声嚷着：“你看，你看！你要是能看到他张大的嘴巴，该有多好！他笑得那么开心，还跳了一支舞。你知道吗？尽管生日办得那么成功，但是我妈妈还是一遍遍告诉我，这不可能是你一个人办的。这就是我的整个人生。他一辈子都恨我，所以在你心里。”妈妈是恨你的，海伦姨妈是爱你的。她扮演了妈妈的角色，是吗？我试探的问道。嗯，在我小时候，我们经常互寄卡片，上面署名都是你的女儿，你的妈妈。每次海伦来看我的时候，都叫我最亲爱的小宝贝，弄得所有的堂姐妹都恨我。她教我怎么穿衣，教我什么是善，什么是恶。她给了我自信。我问道：“婴儿，你愿意讲讲和海伦最后的告别吗？”我猜想，是否因为婴儿和海伦之间有某种未了的存在，他才会选中海伦做这个空椅实验？我当时没有办法去墓地，我要保护自己不被另外一个女人伤害，就是刚才提到的那个女人。我们最后一次见面是十一月初，我去养老院看她的时候。我现在还能记得他说的每一句话。他的最后一句话是：“你怎么了？你害怕再见不到我吗？记住，你是一个坚强的孩子。”婴儿此时泣不成声。他经由瞬间构建的时光隧道，抵达了一个个熟悉的地方，在千年冰封的雪山口，勇敢地凿下了第一个缺口。闭上你的眼睛，婴儿。想象海伦就在这里，就坐在你对面的这张椅子上。你现在可以和这位端庄美丽、爱你的姨妈讲任何话。抑郁是最顽固的情感，医治的良药只有希望。偶尔迸发出的生的渴望，像火山爆发般的突然，却释放出融化一切的热量和令自己都害怕的勇气。我终于明白了婴儿选择海伦的原因。海伦代表了爱，这个世界的真善美，是他抵抗痛苦的最终力量，以及在未来整合创伤记忆的核心资源。海伦是婴儿自己，是他光明的一面，是他的理想与希望。也许婴儿的心里会永远藏着过往的创伤和对母亲的怨恨，正如他说过的那句：“为什么？”为什么你不阻止他那个恶魔？但是，他也开始接受自己无法从母亲那里获得答案的事实。婴儿这次选择海伦，说明他的注意力开始从过去转移。她已经不仅仅是一个受伤的女人，也是一个向往善良、渴求独立和自由的灵魂。婴儿出院的那天，我没能在场。没能在他的毕业证书上签上我的名字，没能给他由衷的赞赏，也没能再次感谢他让我认识了微笑的海伦。我对他怀有愧疚，心存感激。听说在送别仪式上，每个病友都给了他混杂着悲情和希望的祝福，并在终了加上了“婴儿，我爱你”的拥抱。婴儿。我想，今年的寒冬里，你我都将不再孤苦，因为早春终将来临，樱花还将绽放。